0: Paiquerê.com.br Bate bola.
1: O grande encontro da equipe total. Meio dia e oito em Londrina. Hoje é sexta-feira, dia 12 de agosto, 2022, dia de tempo bom. Temperatura de 19 graus nesse momento em Londrina. E eu lembro que hoje tem futebol. A partir das 18 horas, a nossa jornada esportiva de cobertura de Vila Nova e Londrina pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Abertura de jornada com Rodrigo Linhares. Depois eu vou transmitir com Reinaldo comentando, Lúcio reportando e o Matheus Coamar. Camargo no plantão informativo. Amanhã também outra super transmissão da equipe total a partir das 18h30 com o Vanderlei Rodrigues, o Guilherme e também o Matheus Camargo. Corinthians contra a equipe do Palmeiras pela Série A do Campeonato Brasileiro. Sexta-feira chegou, a Lúcio, mais um jogo do Tubarão que espera pelo Vila Nova, último colocado do Campeonato Brasileiro da Série B. Boa tarde, Lúcio.
2: Boa tarde, Matheus. Um abraço aí pro, pro ouvinte do Bate-Bola. Ótima sexta-feira, ótimo final de semana a todos. Sexta-feira, dia de jogo do Londrina. Tubarão em campo, aliás, é, Vila Nova e Londrina vão abrir, né? Esta 24 quarta rodada da Série B, é o primeiro jogo da rodada, é, jogo
1: né? Jogo solitário da hora, né?
2: É, exatamente, né? Nós teremos três jogos hoje, mas nesse horário da, das 19 horas, o único jogo é exatamente Vila Nova e Londrina, né? Lá no Serra Dourada, então, o Tubarão abrindo essa 24 quarta rodada... E, e a gente espera que com pontos, né, que o Londrina eh, possa continuar somando pontos, de preferência três, para se manter ali na quinta colocação, até porque já tem muita gente próximo ao Londrina depois do, dos resultados que aconteceram na rodada do meio de semana. Né? Então, Londrina já está lá em Goiânia. Ontem eh, fez um treinamento no CT do Atlético e, e a escalação só virá mesmo momentos antes do jogo. É, o Adilson tem algumas dúvidas, pondera a questão física, o desgaste de alguns jogadores, até porque na terça-feira o Londrina já volta a campo de novo para enfrentar o Bahia. Então, são algumas situações que o treinador analisa para poder definir o time é, para o jogo de logo mais. Né? O, o Vila Nova, que fez muitos jogos lá no seu estádio, né? que é o, o estádio é o Oba, mas é, esse jogo, a pedido do próprio Vila Nova, ele pediu para jogar no Serra Dourada. O Vila Nova fez algumas partidas no Serra Dourada ainda nesta Série B. Então, hoje o jogo lá no Serra Dourada mesmo, que há bastante tempo não tem recebido jogos com frequências né, dos times lá de Goiânia. Cada um conseguiu colocar em ordem os seus estádios próprios, né? que são estádios menores, mas no jogo de hoje o Vila Nova volta a jogar lá no Serra Dourada.
1: Opa, que trunfo hein Fiore Luiz, no Serra Dourada Londrina se deu bem muitas vezes, né? Boa tarde, Fiore.
0: Oi, boa tarde, Matheus, boa tarde, Lúcio, Vanderlei, Luciano, a equipe toda aí, o bom, é verdade, lá eu transmiti você também, aquela repescagem, né? Estádio lotado, Londrina 2, Goiás um, Gols do Brandão parece que marcou os dois ou Carlos Alberto fez um e aí Londrina partiu para aquela campanha de ser quarto colocado. Depois teve um outro jogo lá que teve um meio esquerdo Joel que Isso. fez o gol é. do Londrina 1 a 0 também, né? E aliás, ótimo que seja no Serra Dourada. É campo neutro pro é. Vila Nova, não é não tem verdade? Impressão, né, não tem torcida impressão, longe, apesar né? que não deve ter muita torcida. Um, um gramado amplo e tal. Ótimo pro Londrina. Tem muito mais probabilidade de somar três pontos no Serra Dourado do que se fosse naquele campo lá que o Vila Nova usa, né? Bom, eu falei ontem que no dia 30 de abril o jogo de ida aqui foi Londrina 2, Vila Nova também 2. Gabriel Santos e João Paulo marcaram para o Tubarão aqui Pablo Diego e Arthur Rezende marcaram para o Vila Nova e foi expulso o Watson, lembra? Fez a estreia e foi expulso o nesse jogo direito, aí. Né? Foi embora. Ah, é. Eu tava, foi embora já. Eu, eu... Como mandante Jota Matheus o Vila Nova tá em 17 sétimo lugar em 12 jogos lá em Goiânia ele marcou ele somou 14 pontos, duas vitórias, oito empates e duas derrotas em casa. Marcou oito gols em casa, sofreu oito também. Então, e tem um aproveitamento de 38% dos jogos lá em Goiânia. Já o Londrina, como visitante, é o quinto, 11 jogos, somou 13 pontos. Quatro vitórias, um empate, seis derrotas, marcou sete gols, sofreu 12, aproveitamento de 39%. 38% aproveitamento como mandante do Vila e 39% o Londrina como visitante. Agora, no geral, o Vila Nova está em último lugar, 20 pontos, conseguiu até agora ao longo do campeonato duas vitórias, 14 empates e sete derrotas, um aproveitamento de 28%. Mas essa matemática aqui não entra em campo, não. É um jogo tão difícil como foram todos até agora para o Tubarão, Matheus.
1: Ah, não tenha dúvida, né, Fiore? Não, não, não há jogo fácil, de verdade. Quando você acha que a coisa é mais fácil, é mais difícil. Quando você acha que a parada é mais dura, aí até, né? O caso, por exemplo, do jogo contra o Novo Horizontino, que a gente esperava um jogo muito mais difícil. Claro que o Londrina passou apertos no final, porque também recuou e permitiu ao adversário, mas um jogo que poderia ter sido com um placar bem mais avantajado, né? Bom, de qualquer maneira, agora é interessante o essa e Lúcio Flávio, essa situação dos estádios no Brasil, né? Nós tivemos por muito tempo o maior estádio do mundo. Maracanã foi reformado, já não é o de maior capacidade do mundo, já perde para uma porção de estádios. Em São Paulo, o Morumbi reinou como grande estádio e ainda hoje é o, o de maior capacidade do futebol de São Paulo e, e tal. Cada time, construiu, Corinthians, chegou ao seu estádio, Palmeiras ao seu estádio. Hoje jogam aí com o um máximo de 40, 40 e pouco mil pessoas. O Cerro Dourado, eu me lembro bem, e você também, Fiore, eu transmiti muitos jogos no Cerro Dourado, do Londrina, da seleção brasileira, quando o Serra Dourado foi construído, era um estádio de luxo. Eu me lembro que era
0: tudo acarpetado, tudo cheio de... Lembra de, as cabines? É, cabines. Tinha geladeira também. Isso. E aquelas cabines amplas com carpê, é verdade. Exato.
1: Quando é. você... Se você quisesse alguma coisa do bar, você já interfonava lá, não precisava ir buscar. É. Tinha restaurante dentro do estádio, quer dizer, é, na, na, na parte destinada à a, a torcida... Realmente, rapaz, era, era fantástico esse tipo de, de, de estádio. Entretanto, cara, hoje está tá sucateado, talvez tenha, tenha sido mantido alguma coisa e tal, mas né, é uma situação muito mais difícil. Né? Infelizmente, os grandes estádios no Brasil estão perdendo espaço para estádios menores. claro, hoje não se compara a qualidade dos estádios. As arenas que foram construídas com todo o conforto, com toda a facilidade de acesso para o público torcedor de qualquer forma, é. fica a saudade do Serra Dourado e tomara que o Londrina se dê bem nesta volta a este que é o estádio de maior capacidade lá de Goiás é, Me... e, a,
2: e a, gente ah. tem uma, a gente tem uma questão né Matheus, é que infelizmente é, são raros os estádios públicos em boas condições né Matheus é, e, e o Serra Dourado é um caso né é, a gente tem exceções os estádios que são públicos hoje e que foram feitos para a Copa do Mundo de 2014. Só que aí a gente tem um outro problema, né? É, que são os altos custos, né? Dessas novas, é. dessas novas arenas. E por isso, muita gente, muitos clubes, né? Estão preferindo estádios menores, estádios próprios, porque aí você tem como diminuir o custo. E ao mesmo tempo você tem como arrecadar mais. Você quer é um caso que é, é, que é hilário né? e que mostra essa situação, é o caso do Maracanã. Né? A gente vai ter uma nova licitação agora, o Flamengo e o Fluminense estão é, tentando pegar em conjunto, né? E o Flamengo voltou a falar na possibilidade, está fazendo estudos para ter um estádio público. Se você pegar lá, Matheus, é, no que diz a, a, as normas que regem hoje. O, o Maracanã, que é um estádio público, né? Então, por exemplo, o, o Flamengo vai jogar lá no Maracanã, isso tá em edital, é, é obrigatório, o Flamengo tem que ceder, isso é só um caso, é só, é só um exemplo, né? Tem vários outros, né? No edital lá, lá do Maracanã, mas, por exemplo, seja o Flamengo ou seja o Fluminense, ou qualquer clube que, que mande um jogo no Maracanã hoje, obrigatoriamente, ele tem que deixar reservado oito camarotes para o governo do estado, e, e esses camarotes, eles recebem lá 10, 15, 20 pessoas cada uma. Então ele tem que deixar lá reservado oito camarotes para o governo do estado com serviço de buffet completo, Matheus. Pô, louco. Né? É, com serviço de buffet completo. Além disso, ele tem que deixar reservado 50 vagas de estacionamento e distribuir... 200 ingressos em vários setores lá do, é, do, do estádio do Maracanã isso é só um exemplo que eu estou dando aqui é por isso que os clubes é por isso que o Cruzeiro está pensando fazer um estádio em Belo Horizonte o Atlético Mineiro já tá, vai fazer o dele vai inaugurar o ano que vem, ninguém quer usar o Mineirão, né? é por isso que o Flamengo está pensando em construir um estádio próprio, por quê? Porque essas arenas que foram construídas ou reformadas para a Copa do Mundo e que estão, e que são públicas elas custam muito caro hoje, e claro, né infelizmente, né é, os nossos governantes né? as nossas estruturas públicas, elas querem mordomia e aí os clubes têm que pagar é por isso que ninguém está querendo mais estádio público, Matheus.
1: Tá certo, sente se bem, né? Maracanã é o grande exemplo hoje. Meio dia e 29 em Londrina, nada como levar mais do que a gente pede. Como a com a Cercotel, internet e fibra? Assim, você leva 300 mega por 119,90 e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa é muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem, como jogar online, assistir ao streaming ou a fazer uma vídeo chamada com qualidade e você ainda leva o Wi-Fi dual com instalação gratuita e plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Sercontel e Liga Telecom juntas por você. Daqui a pouquinho o Lúcio vai trazer mais informações do Londrina para o jogo que a Pai Querer transmite a partir das 18 horas. Londrina e Vila Nova. As novidades do Vila também. A Série B do Campeonato Brasileiro terá três partidas hoje. Além de Londrina e Vila Nova, teremos Bahia e Ituano e Brusque e Ponte Preta. Mas eu acho que um feito importante ontem foi a classificação do Atlético Paranaense para a semifinal da Copa Libertadores da América. Claro que quando você fala em Atlético, muita gente torce o nariz, porque isso, porque aquilo. A rivalidade com Londrina, que é uma rivalidade estadual, por enquanto, e a gente espera que um dia possa ser uma rivalidade nacional na Série A do Campeonato Brasileiro, mas foi um fato extraordinário e agora o Atlético vai desafiar o melhor time do futebol nacional, que é o Palmeiras nessa Copa Libertadores. Eu assisti o jogo, aliás, raramente eu tenho assistido o jogo de outros times, mas ontem, por uma questão de, de outras obrigações, eu acabei ficando, o Fiore, acordado até mais tarde e viu o gol do Atlético no final, o comportamento do Atlético. Olha, dos quatro que chegam, a grande surpresa é o Atlético
0: Paranaense, não, Fiore? Ah, não há dúvida, cara. Isso é pra provar aqueles que falam. Ah, não, o Filipão tá velho, Cuca tá velho, Fulano tá velho, né? Verdade Tá aí, ó. Tá velho, tá, tá mas não perdeu a capacidade, pois né? Pois é, pô, então... então. É, é o Felipão, cara, não é verdade? Agora, é muita reclamação do estudante, eu também não vi o jogo, eu tava lendo hoje de manhã sobre isso, e esse menino fez o gol lá, o Vitor... Vitor Roque. 17 anos, cara. Anos, é. Olha, fez o gol. Agora, eu falei, você vê, eu tava ouvindo o é, programa esportivo de São Paulo, e eles fizeram uma pesquisa lá entre os apresentadores, e todos queriam enfrentar o, o estudiante e não o Atlético, né? Porque ele sabe da força do Filipão no é, banco, da força exato. do Atlético, que não vai ser tão mole assim pro Palmeiras. Agora, o Atlético tem domingo Flamengo no Rio pelo Campeonato Brasileiro. Dia 17, Copa do Brasil em Curitiba, valendo vaga na semifinal também contra o Flamengo, também, né? É. Situação do Atlético. Parabéns, né? Todo mundo mete o pau, fala, tal, mas pro futebol do Paraná é excelente. Ah. Olha o Atlético, olha o brasileiro da... Ele tá na Copa do Brasil também, não tá? Tá na Copa do claro. Brasil também, Então, ué. e Libertadores, Flamengo, cara. Ué. Não é Bom, verdade? Isso pro exatamente. futebol do Paraná... Aliás, o Lúcio Flávio sempre defendeu essa tese, né, Matheus?
1: Sim, claro, eu, eu, o Lúcio... Para nós, paranaenses, para o futebol do Paraná, é um salto extraordinário que outros times possam. Aliás, nós tivemos uma época, na década de, de 70, quando nós chegamos a ter um ano, Fiori, e você se lembra, você é garotinho como eu, que nós tínhamos três times de Curitiba e dois do interior no Campeonato Brasileiro. Eram Atlético Curitiba e na época o Colorado e depois, e, na, e o Londrina e o Grêmio de Maringá, no Campeonato Brasileiro, claro, era um campeonato é. que tinha 70, 80 times, mas não importa, né? É. É, é, era uma representação muito grande do, do Estado. Hoje nós temos dois na Série B, dois na Série A, e tem o paraná clube que deu uma uma desvirtuada, mas eu acho que para o nosso estado, realmente é um ponto muito importante, né Lúcio?
2: Ah, uma classificação enorme, né Matheus? Uma classificação gigante do Atlético, 17 anos depois o time volta a uma semifinal de Libertadores da América e e foi um jogo como a gente imaginava, aliás os dois jogos, né? Foram muito brigados, é, muito equilibrados, muito disputados, né? o Estudiantes reclamou, acho também que o gol não deveria ter sido anulado, o gol argentino, mas uma decisão da arbitragem, o gol do Atlético foi legal, né? Demorou é, lá, o vai, é. viu e tal, não sei o quê, mas o, o gol do, do Vitor Roque foi, foi legal, é, e o detalhe é que assim, o, o Felipão, ele tinha mexido minutos antes no time, né? E é. ele tinha colocado justamente o Vitinho e o Vitor Roque. Exato, o dois Vitinho, garotos. É, e o, o Vitinho fez a jogada, né? fez o cruzamento, e o Vitor Roque, é, que realmente está despontando aí como um jogador de, de, de um futuro brilhante, acabou fazendo esse gol. Então, espetacular a classificação. E, e aquilo, né, Matheus? É, com tantos grandes times que nós temos hoje no futebol brasileiro, é, o Atlético, que, que tem essa disputa com o Flamengo, são os dois times que estão nas três competições. Ou seja, o Atlético, ele está vivo nas três principais competições é. do futebol Exato. brasileiro, né? A campanha dele no Campeonato Brasileiro é ótima, né? Ele tá lá entre os primeiros colocados, tá na semifinal da Libertadores e vai disputar com o Flamengo uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Quer dizer, ele pode, na quarta-feira, ele tá vivo nas três competições, né? Então, realmente, é um feito espetacular, é, é o trabalho, né? Que o Atlético faz hoje que realmente subiu de, de patamar, é um clube que, que briga com os principais times eh, do futebol brasileiro. E acho também, eh, Matheus, que, claro, o Palmeiras é favorito, não tenha dúvidas. Sim, contra hum,
1: qualquer um hoje, Exatamente. Aliás, talvez o que teoricamente possa oferecer uma resistência maior e de repente quebrar essa essa sina positiva do Palmeiras é o Flamengo
2: é pela qualidade pela,
1: exatamente mas, mas assim nessa mas é...
2: disputa eu acho que o Atlético Paranaense é, tem chances de dificultar muito mais Exato. a vida do Palmeiras do que se o classificado fosse o Estudians
1: meio dia e 26 em Londrina estamos apresentando o bate-bola da Paiquerê. quero falar agora com você de empresas da área da alimentação como supermercados bares restaurantes e lanchonetes quando precisar executar o serviço de controle de pragas, contrate uma empresa que forneça os laudos e os certificados que você precisa. A DDT Ambiental trabalha com produtos super seguros e sem cheiro apropriados para esse tipo de ambiente e, além disso, possui todas as licenças e certificações para atender com excelência. DDT Ambiental 30 24 40 70, WhatsApp 99993 9579. O Internacional de de Porto Alegre foi desclassificado ontem em casa pelo Melgar de Arequipa lá no Peru, perdeu nos pênaltis e está fora, foi uma grande surpresa na Copa Sul Americana. Que vergonha, hein, Matheus? Vergonha? Nossa, pô, ficou brabo lá, hein, rapaz? Ó, oh, o, o o o Inter, ele errou os
2: três primeiros pênaltis, né? Pois é. E não, e o detalhe, né, Matheus? É assim, o futebol peruano hoje, olha, eu ouso dizer aqui que é o mais fraco da América do Sul. É, Peru e Bolívia estariam é. hoje, né? <risos> É, acho que Peru, Bolívia... Acho que a Venezuela já passou um pouquinho, né? É, já melhorou um pouco. Agora, o Inter, ele jogou 180 minutos com esse Melgar e não conseguiu fazer nenhum gol. Então, assim, né? 0x0 0 no primeiro jogo. Ontem, no Beira-Rio, 0x0. Quer dizer, é, é muito pouco, né? Pro Inter, que tem um bom elenco... Né? Tem lá o Mano Menezes, que já foi treinador da seleção brasileira. Quer dizer, você jogar com um time. Né? O futebol peruano já é fraco. O meu lugar não está entre os principais times do futebol peruano. Se estivesse entre os principais, a gente teria jogado, né? Estaria, de repente, numa é. situação melhor na Libertadores Então, é vexatória realmente essa eliminação do Inter.
1: Meio-dia e 28. Falou, Fiore? Meio-dia. Meio não, não. V... Meio-dia e 28 em Londrina. Já, já, tudo sobre Londrina e Vila Nova, postos Carajás, desde 1980, oferecendo combustíveis de qualidade a preços justos, com atendimento diferenciado, sempre auxiliando seus clientes no cuidado com seus veículos. Verificação de itens de segurança e troca de óleo em todos os postos com profissionais qualificados. Postos Carajás, há mais de 40 anos servindo você. O Lúcio Flávio hoje dá o toque do nosso ouvinte. Você, Lúcio...
2: Pois é, Matheus, muitas participações aqui através do WhatsApp da Pai e antes eu quero mandar um abraço pro pessoal lá da Supriluz Materiais Elétricos, estive lá hoje pela manhã e o pessoal lá é ouvinte, né, da nossa programação, do Bate Bola, torcedores do Londrina, então um abraço lá pro Leonardo, que é o gerente, pro Mike, pro Carioca... Todos os torcedores do Londrina, ouvintes aqui do bate-bola da Pai Um grande abraço para toda a equipe lá da Supriluz Materiais Elétricos, sempre nos acompanhando. Todo mundo vai estar tá ligado hoje no jogo do tubarão. É, vamos lá, aqui pelo WhatsApp, o Dirceu Jeremias. Boa tarde, amigos. Hoje vai dar tubarão 3 a, 2 a 1 é o resultado aqui, o palpite do Dirceu Jeremias. O Orivaldo do Jardim Andrade. Matheus, que Deus te abençoe. Boa narração, 3 a 1 para o tubarão, sou seu fã. Obrigado. É, ah, valeu. Abraço aqui pro Luiz Carlos, que tá participando também. Por favor, Adilson, se tiver que perder o jogo, que perca jogando. Não pode ser medíocre. Vamos ganhar hoje lá, Luiz Carlos. Obrigado pela participação. O Mauro de Açaí, olha aí, Fiore, legal, relembrando o Tubarão de 1976, né? O Fiore se referiu aí àquele grande time eh, do Londrina Esporte Clube. É, o Gilberto e aqui em Londrina tem que pagar para jogar no estádio do Café participação aqui do da Antônia falando do Atlético o Atlético só quer ser campeão do mundo é, tá dando risada aqui Antônia é a projeção lá do lá do Petralha né é, quem mais está participando aqui é, não essa daqui não é, é pro não é pro, tá. pro nosso bate-bola. A participação aqui do, do João Paulo após o 7 a 1, o maior vexame que o Brasil passou em casa, o Felipão deveria ter sido banido do futebol. Que é isso? Essa fase do Atlético deve ser exclusivamente sorte, apito amigo, tá brava aqui o João Paulo com a classificação eh, do Atlético e o trabalho do Felipão. O Jura lá da Unimed, o Lúcio hoje Tubarão 3 a 0. O Dalton de Cornélio Procópio Boa tarde, Lúcio. Amigos do Bate-Bola, uma pergunta aqui para o Matheus. Se aquele Machado que jogou no Apucarana é o mesmo do União
1: Bandeirantes. Não, não. O Machado que jogou no Apucarana Ele era zagueiro. Jogou aqui no Londrina também. E o Machado do União era centroavante. centroavantão forte. O Fiore lembra também.
2: Legal. Tá explicado aí pro Dalton, então, algumas das participações aqui... No, dos ouvintes do Bate-Bola aqui no WhatsApp da Paiquerê, Matheus. Tá
1: legal, Lúcio, obrigado, meio-dia e 31, obrigado a todos que participaram antes do intervalo comercial, um, um registro aqui, que a violência no futebol não, não é uma exclusividade nossa. Na Argentina, o time do Aldo Vizzi, que é da primeira divisão, dos últimos colocados do campeonato, perdeu seu último jogo em Mendoza, para a equipe lá de, de Mendoza. O Aldovise é de Mar del Plata, que é uma cidade de litorânea muito bonita lá da Argentina. Perdeu de 2 a 0. Os jogadores, quando viajaram, deixaram os seus carros no espaço, no estacionamento da sede do clube. E não é que revoltados com o resultado, a derrota e a posição do time, os, torce, os torce, que torcedores, né, os vândalos, meteram fogo nos carros, o bom, os bombeiros conseguiram salvar alguns, mas pelo menos cinco carros foram severamente danificados. Que lamentável, né? Que espírito que tem esse tipo de pseudo torcedor de futebol. O intervalo comercial e a sequência do nosso Bate-Bola.
0: Bate-Bola, o grande encontro da equipe total.
2: J.
1: Matheus. Dia e 36 e em Londrina, continuidade do nosso bate-bola da Pai Querer, Lembrando que a partir das 18 horas teremos a nossa jornada esportiva de Londrina e Vila Nova em Goiânia. Vamos então, Lúcio Flávio, concentrar as informações no Tubarão para o jogo de Logo Mais.
2: Exatamente, né, Matheus? Jogo às 19 horas lá no Estádio Serra Dourada, na capital goiana. 24 rodada. O Londrina vai colocar em jogo. Jogo aí uma, uma boa sequência como visitante, é, o Londrina não perde a três jogos fora de casa, um empate e duas vitórias, duas vitórias seguidas, né que o Londrina vem contra o Náutico e o Novo Horizontino e se a gente é, pegar uma sequência de cinco jogos fora de casa, o Londrina tem três vitórias e uma derrota só ou seja, melhorou bastante o aproveitamento do Londrina como visitante e a expectativa é que esse percentual então se mantenha no jogo de hoje. Ontem o Londrina fez um treinamento à tarde lá no no CT do Atlético Goianiense e o técnico Adilson Batista não quis, enfim, revelar a escalação, vai deixar somente momentos antes do jogo, até porque há uma preocupação em relação a alguns jogadores, principalmente o Caprini. Né, que foi substituído no segundo tempo contra o Cruzeiro e, e viajou, mas segue sendo dúvida para o jogo né, até uma questão de desgaste, pensando na partida da terça-feira. Então é um jogador que daqui a pouco pode ser poupado ou entrar no segundo tempo, ou jogar meio tempo. Pode ser uma, uma das opções aí do Adilson em relação ao Caprini. Se o Caprini não jogar, a primeira opção é o Mirandinha, ou então o Adilson reforçar ali o meio campo, uh, tem a opção, por exemplo, do Eltinho, que poderia jogar ali para fechar esse setor, já fez essa função várias vezes. No ataque, Gabriel Santos deve voltar à condição de titular, né, formando a dupla ali com o Douglas Coutinho. E para a posição do João Paulo, que está suspenso com o terceiro cartão amarelo, o Gustavo deve ser mesmo escolhido, ele que fez a estreia contra o Cruzeiro entrando no segundo tempo e hoje deve ter essa oportunidade para começar como titular. Então, é, com essas dúvidas, é uma provável formação: o Matheus Nogueira, o Jefferson, a dupla de zaga Simon e o Gustavo Vilar, e o Alan Ruschel mantido na lateral esquerda. Aí no meio-campo né? Mandaca, provavelmente o Gustavo GG E aí, Caprini, ou então Mirandinha, ou até mesmo Eltinho, Douglas Coutinho e Gabriel Santos. Uma provável formação eh, do Londrina para o jogo de hoje à noite, Matheus. Essa
1: provável formação que o Lúcio destaca te agrada, Fiori? Ou você teria ideia de alguma alteração, alguma mudança nesse provável time?
0: Não, eu prefiro nem falar, sabe por quê? Ah. Porque ninguém sabia que o Felipe Vieira ia jogar. Então, cada jogo ele tem uma novidade, então eu prefiro aguardar. Porque novamente ele vai ter uma novidade hoje, pode cê esperar.
1: Você acha, acha que vai ter uma surpresa?
0: Eu sim, ué. Ué, Alguém falava do Felipe Vieira, alguém chegou a falar é. que ele ia jogar?
1: Não, realmente, essa presença do Felipe Vieira foi uma, uma presença surpreendente, né, e bom infelizmente, é, na, na verdade que a gente comentava no dia do jogo, né? Ou oh, deu certo, gênio, não deu certo, né? Tanto que não deu certo que houve alteração no intervalo, né?
0: Eu tava vendo umas fotos, pelas fotos, o gramado do Serra do Ará tá um tapete, viu? Tá bonitão. A não ser que, né, de perto tem algumas, né? Uhum. É, mas é Londrina, e outro detalhe, tem que sair com o Gabriel, com o Douglas e Caprini, Tá, tem que partir para cima dos homens, tem que trazer esses três pontos para valorizar o jogo de terça-feira contra o Bahia. Londrina ganhando do Vila, você imagina contra o Bahia a expectativa que vai ter esse jogo, Matheus. É, e aí, principalmente porque, Fiore, dentro da teoria,
1: é mais fácil você devolver a derrota do primeiro turno ao Bahia do que pro Cruzeiro de Belo Horizonte, né? Contra o Cruzeiro quase deu... Não fosse aqueles problemas lá de recuar demais, ficar na defesa e tomar a virada no último minuto. Mas eu acho que o próprio comportamento contra o Bahia deverá ser diferente em relação àquilo que foi contra o Cruzeiro. Também concordo com você. Eu acho que voltar com o resultado positivo lá de Goiânia será fundamental. E como o próprio técnico do Adilson Batista disse que o Londrina gosta de jogar fora de casa, sinal que se dá bem num no, no, no gramado... Que, que não tem os problemas que tem do estádio do café com o gramado do Serra Dourada nos trinques como se diz aí meu amigo é oportunidade é. realmente para um, uma
0: grande jogo né? Mas pode esperar um jogo complicado difícil esse time de time assim como o Vila e tal é, o Londrina precisa tomar muito cuidado tá? Apesar que tá em último lugar mas isso não quer dizer muita coisa não.
1: Bom no meio campo a ausência do João Paulo o Lúcio destacou né Lúcio provavelmente o Gustavo volante e nós vimos o Gustavo pouco tempo na partida passada mas aquele aquele volantão marcador mesmo quer dizer não vai fugir muito das características do João Paulo que também se posiciona normalmente ali muito próximo dos zagueiros não Lúcio?
2: apenas foi a característica que a gente eh, observou né no jogo contra o Cruzeiro que foi um jogo com características diferentes também né Matheus? o Londrina se defendeu muito mais né então vamos esperar um pouquinho para ver, né? De repente ele até consegue fazer uma, uma função um pouco diferente, acho que a princípio é isso mesmo, né? É um primeiro é um primeiro volante, é um cara mais na contenção, mais na marcação, é, acho que inicialmente disputa uma vaga ali com o João Paulo, né? Entrou no, no jogo contra o Cruzeiro porque era uma circunstância e hoje entrando no time justamente pela ausência do João Paulo, então de repente, iniciando o jogo, né? Com mais tempo pra gente observar, é. É, pra gente ter uma ideia também de, de que tipo de, de função o Gustavo pode fazer, que tipo de retorno técnico ele pode dar a equipe. Agora, Fiori,
1: vamos torcer pro, pro Caprini poder jogar, né? Porque eu acho que hoje a substituição mais difícil que o Londrina tem é a do Caprini, que é um jogador muito versátil, muito bom na bola parada jogador que se mexe muito que joga de lado, que joga no meio quer dizer, para encontrar você falou o, no, no Mirandinho o Lúcio também no Mirandinha de repente o meio campista mas acho que nenhum desses jogadores reservas do Londrina com, podem cumprir com exatidão aquilo que faz o Caprini dentro de campo, não? Ah,
0: mas eu acho que se não jogar o Caprini, não vai pôr o Mirandinha ele vai colocar quatro, quatro, dois, ele coloca aí o Gustavo, o Mandaca, o GG e um meia ali, não sei quem, o Eltinho, né? Ele vai fazer isso, ele não vai, rara, dificilmente ele deve sair com o Mirandinha, bom, a gente pode esperar tudo dele, né? Por isso que é bom aguardar a escalação.
1: <risos> bom, o mais aproximado, até nós comentamos ontem, seria o Eltinho, né? Que já já cumpriu essa função de meia, também joga pelo pelo lado, né, pelo pelo lado esquerdo e tal, mas de qualquer maneira vamos ter que esperar para ver qual será a formação do Londrina. Então, Lúcio, conte para gente que hora você vai dar a escalação do Londrina hoje. É a partir das 18 horas, quando abrir a jornada, provavelmente
2: a gente já terá né, já essa tem. escalação do Londrina definida aí pelo pelo Adilson, né? Que então eu, hoje não vai ter jeito, Matheus, vamos ter que esperar. Perto é. da
1: hora do jogo mesmo. <risos> Exatamente, não dá para antecipar. Meio dia e 44 em Londrina. Agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a três minutos da cidade. Grande empreendimento da XDAO. Faça hoje mesmo a sua reserva ligando para 3661-2600 ou vá pessoalmente escolher o seu lote. A três minutos de Alvorada do Sul. O plantão é 98457-4427, Sombra da Mata, loteamento da Exdau E o Vila Nova, Lúcio Flávio, que pega o Londrina, que quer sair da incômoda, última posição nesse campeonato brasileiro da Série B.
2: Tá certo. É bom, antes de falar do Vila Nova, só registrando aqui que o as categorias de base do Londrina estarão em ação né? nesse fim de semana, mas. Especificamente amanhã, o time sub-20 está viajando agora lá para Cascavel. Amanhã enfrenta o UFC Cascavel às três e meia da tarde, pela segunda fase do Paranaense Sub-20. Já o time sub-17 joga amanhã também pelo estadual contra o Cianorte, às dez da manhã, no CT da SM Sports movimentação então da base do Londrina Esse, neste sábado.
1: Esses times estão bem nos campeonatos, Lúcio? Sim, o
2: time sub 20 tem sete, é, tem cinco pontos, né, em três jogos. É, agora teremos mais três jogos do retorno desse grupo, né? Um grupo de quatro equipes. E aí os dois primeiros se se classificam. A tendência é que o Londrina confirme a, a classificação e o time sub 17 também faz uma uma ótima campanha aí dentro do do, do campeonato paranaense. Time sub 17. Comandado pelo ex-zagueiro Márcio Santos e o sub-20, comandado pelo técnico Edinho.
1: Pelo Edinho. Agora, interessante, né, O Fiori, que justo nessa hora de chegada, reta final do campeonato, o, o, o técnico Adilson Batista tem puxado mais meninos para o pro, pro lado profissional. Quer dizer, então, de repente, joga com alguns desfalques, né? E isso tira um pouco da força do time. Mas, se bem que futebol de base diz que não é para ser campeão, é para revelar talentos, né?
0: é, agora o, bom o, 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 o Lúcio bom, hoje é dia 12, é, 13, segunda-feira fecha então a, a janela então o Londrina vai ficar com esses cinco jogadores mesmo, né? Que ele sim, já sim. anunciou, né? Exato. Parece que é o Jefferson, o Gustavo, o Leandrinho o Matheus Moraes e o Emerson, seria isso então? Exatamente, né? São cinco
2: reforços, fecha na próxima segunda-feira e a tendência é não vir mais, mais ninguém mesmo. E o Londrina fechar com esses jogadores aí para a sequência da Série B. Bom,
1: o, que, o que a gente espera é que esses dois atacantes realmente possam ser opções fortes para o técnico Adilson Batista, né? Porque nós estamos discu discutindo aí, a, discutimos aqui no programa a ausência do, 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 do Caprini. Quer dizer, o Caprini é um jogador que faz diversas funções no time, mas ele é um atacante, entendeu? Então. Daqui a pouco, se tivesse um desses jogadores em condições, numa ausência do Caprini, um é. deles poderia até aparecer, né?
0: Esse Leandrinho falo, as referências são ótimas, Exato. né? Exato. É. Dentro de campo, né? Fora eu não sei, mas dentro de campo falam muito bem desse Leandrinho aí.
1: Meio dia e 48 em Londrina, agora sim o Vila Nova, o adversário do Londrina, a arbitragem, o jogo de hoje começa às sete da noite, a nossa jornada começa às 18 horas, você Lúcio?
2: Pois é, o Vila Nova comandado pelo técnico ali, a, a Alan Al, ele terá a volta do volante Romário e também do meia Arthur Rezende, dois jogadores que estavam suspensos na última partida. Ele mantém algumas dúvidas. O experiente Ralph, né? O Ralph jogou o, o Paranaense pelo Cianote e aí foi no início da Série B lá pro, pro Vila Nova. Tem 38 anos o Ralph, ex volante do Corinthians. É, Ralph ou Jean Martin, né? No meio campo. E ali no ataque Diego Tavares ou Matheus Souza são as dúvidas do treinador do Vila Nova. A provável formação Tony, Alex Silva Donato, Alisson, Cassiano e Formiga. Aí no meio campo né? Ralph ou Jean o Romário que tá voltando o Arthur Rezende outro que volta Diego Tavares ou então Matheus Souza e aí no ataque Neto Pessoa e o Pablo Diego. É a provável formação do Vila Nova Jogo 17 horas no estádio Serra Dourada, a arbitragem será do Espírito Santo, de orgenes José Padovani de Andrade, Fabiano da Silva Ramires, Vanderson Antônio Zanotti, são os auxiliares, o árbitro de vídeo, no comando do Tiago Duarte Peixoto de São Paulo.
1: Bom, desse time aí, o, o Arthur Rezende até fez um gol, o Fiore destacou agora há pouco nos dois a dois. Ele se eu não me engano, marcou um gol aqui no, no estádio do Café, né? O, esse Diego Tavares também já é conhecido. O Arthur Luiz...
0: já marcou dos 14 gols, Matheus, ah, tá cortando, por favor. Sim. Dos 14 gols que o time marcou, ele marcou quatro, o Arthur certo. Rezende. Certo. E o Pablo Diego marcou três. Então, esses dois marca, uh, marcaram 7, que é a metade dos gols que o Vila fez.
1: E agora, o, vai ter que tomar cuidado com a bola aérea do, do Donatão, o zagueiro, né? O Donato, né? Lembra? Que um bitelo de um cara, o cara deve ter Sim. uns dois metros ou mais de altura e é bola muito bom. Bola aérea...
0: Pânico na zaga, é
1: pânico. É pânico, você definiu bem. Então tem que cuidar do grandão lá, rapaz, evitar que ele suba. Não subindo ele já é perigoso, imagina se subir, né? É. Meio dia e cinquenta em Londrina, a Pai querer vai comandar o futebol a partir das 18 horas. Conheça os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar Fim de Obra, mais de vinte produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de Obra, a venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br o Lúcio Flávio traz de novo a manifestação do nosso ouvinte que vai nos acompanhar, que acompanha o bate-bola e que vai acompanhar a jornada esportiva, você Lúcio?
2: Pois é, muita gente participando aqui do nosso bate-bola, boa tarde pessoal, o jogo de hoje é o mais difícil do retorno, é a opinião do Ivo Militão lá de Florianópolis, o Xaxá lá de Lençóis Paulista, boa tarde, tô ligado, Caprine é o cara do Londrina, gosta do futebol do Caprini realmente é, é, muito um dos grandes destaques do Londrina, o João participando com a gente aqui na minha opinião a posição mais difícil de substituir no Londrina é a do João Paulo não tem reservas é, confiáveis a participação aqui também boa tarde é, saberiam dizer quem viajou para Goiânia é o Márcio Wai que está perguntando Bom, a gente não tem a relação toda, viu, Márcio? Mas é, a gente sabe, por exemplo, o Caprini viajou, é, a gente sabe que os meninos Vitor Hugo é, da base é, também viajou, né? os novos reforços ainda não viajaram, é, daqueles que jogaram aqui contra o Cruzeiro, o Luan e também o Marcinho não viajaram, alguns dos relacionados aí e dos não relacionados pelo Adilson. É, a participação aqui do João Marcelo, é, tomar cuidado hoje Tubarão, adoramos ressuscitar times, o jogo de hoje, três zagueiros, dois alas, um volante que é o Mandaca, mais o GG e três atacantes, ele acredita aqui que o Gustavo é muito lento, segundo ele o Gustavo não serve, é, a participação aqui também, o melhor atacante do Vila é o é o Simon, é a opinião aqui do Eduardo, obviamente tá, tá na bronca aí com, com o zagueiro do Londrina que acabou fazendo o gol contra né, contra o Cruzeiro na terça-feira aqui no Estádio do Café de uma forma geral, o torcedor certo. do Londrina tá confiante em um bom resultado hoje à noite lá em Goiânia, Matheus. Legal
1: Lúcio, obrigado a todos e esperamos que esse bom resultado venha logo mais a partir das sete da noite lá no Serra Dourada. Meio dia e cinquenta e três em Londrina, nós vamos para o intervalo comercial na volta as últimas do Bate Bola.
0: Bate Bola
1: o grande encontro da equipe total. Meio-dia e 57 em Londrina, o bate-bola destaca que são conhecidos os semifinalistas das Copas Libertadores da América e Sul-Americana. Na Libertadores ontem, último jogo das quartas de final, gol de Victor Roque. No finzinho do jogo, Atlético Paranaense 1, estudiantes da Argentina 0, lá na Argentina. O primeiro jogo tinha sido 0x0, 0, Atlético classificado. Assim, a semifinal terá, numa perna, Flamengo e Vélez Sartsfield da Argentina, com o primeiro jogo na Argentina, e a outra perna da semifinal, Palmeiras e Atlético Paranaense, primeiro jogo em Curitiba. Na Copa Sul-Americana ontem, o Internacional empatou de novo em 0x0 0 com o Melgar do Peru, o jogo foi no Beira-Rio. Nos pênaltis, vitória da equipe peruana por 3 a 1. Assim, a semifinal terá os confrontos, Independiente del Vale do Equador e Melgar do Peru e o confronto de brasileiros Atlético de Goiás e São Paulo pela Série B do Campeonato Brasileiro, nós vamos ter hoje às 7 da noite, Vila Nova e Londrina, nove e meia da noite, Bahia e Tuano, Brusque, Ponte Preta. Amanhã, onze da manhã, Vasco da Gama e Tom Operário e Sampaio Correia. Quatro da tarde, Esporte e CSA, quatro e meia, Cruzeiro contra Chapecoense, dezoito e trinta, Guarani e Náutico, vinte e trinta, CRB e Grêmio, e para domingo, às onze da manhã, Novo Horizontino e Criciúma. Campeonato Brasileiro da série A a vigésima segunda rodada será aberta neste sábado às quatro e meia da tarde com Goiás e Havaí às sete da noite Corinthians e Palmeiras oito e meia da noite Cuiabá e Juventude nove da noite Botafogo e Atlético de Goiás para domingo ficam os jogos às onze Coritiba e Atlético Mineiro às quatro da tarde, Flamengo contra Atlético Paranaense, São Paulo e Bragantino, Ceará e Fortaleza. Depois teremos às 18:30 e trinta, América Mineiro e Santos e às 19 horas Internacional e Fluminense. Ponto final no nosso bate-bola de hoje, música e notícia a partir de agora aqui na Pai Querer até às 18 horas quando começará a nossa jornada esportiva de Londrina e Vila Nova direto de Goiânia. A todos uma boa tarde. Sim. Vaiquerê.com.br